0: Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
1: Herzlich willkommen auch von mir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich bin Nina Krüger, die Chefredakteurin des Vögelmagazins, und ich begrüße Sie zur Folge 8 des Podcasts Vogelstimmen. Wie in jeder Folge begrüße ich auch diesmal einen Gast, der aufmerksamen Leserinnen und Lesern des Magazins schon ein Begriff sein dürfte. Dr. Ulrich Meck hat in den Ausgaben 5 2023, 6 2023, sowie in der aktuellen Ausgabe 1 2024, die Sie natürlich auch in unserem Online-Shop erhalten, eine Artikelreihe über die Schönheit und die Besonderheit des schwäbischen Donaumoses veröffentlicht. Dr. Meck ist Leiter der Arge Donamos und beschäftigt sich seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit dem Erhalt und der Renaturierung von Moorflächen und Moorgebieten. Die Seltenheit von Mooren macht sie für den Artenschutz und den Erhalt der Biodiversität besonders interessant und wichtig. Viele seltene Vogelarten finden ihr einen Lebensraum und sogar Überlebensraum. Lieber Dr. Meck, ich begrüße nun auch Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit mir noch ein zweites Mal über Ihre Arbeit und die Bedeutung von Mooren zu sprechen. Denn wir nehmen diese Folge tatsächlich aufgrund von technischen Problemen schon zum zweiten Mal auf. Und wenn Sie in dieser Aufnahme Störgeräusche im Hintergrund wahrnehmen, liegt es daran, dass meine kleine Tochter heute krank zu Hause bleiben musste und neben mir einen Zeichentrickfilm schaut. Also, lieber Dr. Mac, unter diesen erschwerten Bedingungen stellen Sie sich doch bitte noch einmal vor und erzählen uns, was die Besonderheit des schwäbischen Donaumoses ausmacht. Wie ist es entstanden? Welche ökologischen Aufgaben erfüllt es? Und was macht es für so viele seltene Arten attraktiv?
0: Ja, Frau Dr. Grüger, vielen Dank für die Möglichkeit, das alles zu erklären. Ob ich das jetzt alles mir so merken konnte, was Sie von mir wissen wollen, das sehen wir dann, aber da müssen Sie dann nachfragen. Mein Name haben Sie ja schon genannt, Dr. Ulrich Meck. Ich bin Biologe, habe an der Universität Ulm studiert und bin jetzt seit über 30 Jahren Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumos. Wir kümmern uns hier um die Niedermoore, zwischen, ja, im weiteren Sinne zwischen Ulm und Augsburg, bei Günzburg und Leipheim gelegen. Es ist ein 4000 Hektar großes Niedermoorgebiet in der Donauebene Und wir haben hier die Möglichkeit, dieses Moorgebiet wieder zu vermessen, haben das in Teilen auch schon gemacht. Große Teile fehlen aber auch noch. Und ich habe das Gefühl, dass wir von der Vogelschau her gesehen so ein bisschen isoliert liegen im weiteren Umfeld und wir deswegen auch sehr viele seltene Arten bei uns finden, sowohl auf dem Zug wie auch im Zusammenhang mit unseren Arbeiten, eben jetzt auch als Brutvögel.
1: Welche besonderen Arten machen denn bei Ihnen Rast und welche besonderen Arten brüten im schwäbischen Donaumoos?
0: Es ging bei uns vor allen Dingen, wie bei vielen Niedermooren um die Wiesenbrüter. Davon gab es bei uns bis vor einigen Jahren noch einen ganz guten Bestand am großen Brachvogel. Der ist jetzt allerdings sehr ausgedünnt. Es sind nur noch einzelne Paare, die brüten leider ohne Bruderfolg in der Regel. Wir haben dafür einen hervorragenden Bestand an Bekasinen. Der war auch Mitte der 90er Jahre ziemlich weit unten. Eins bis drei Brutpaare hatten wir noch. Und jetzt sind es in den letzten Jahren stabil über 40 Brutpaare. Das ist, denke ich, was ganz besonders Außergewöhnliches. Denn die Pekazine nimmt ja überall, in ganz Deutschland, eigentlich in fast ganz Europa, sehr massiv ab. Und hier bei uns, wie gesagt, ja, explodieren die Bestände. ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wie gesagt, von, von 3, 4 auf über 40, glaube ich, ist schon eine tolle Sache. Wir kümmern uns hier bei uns auch um die Kibitze. Das finde ich persönlich jetzt interessant, dass man sich mittlerweile um die kümmern muss passend ja auch zum, zum Jahresvogel jetzt an den G24. Ich kann mich noch erinnern, in vielen früheren Exkursionen, da sind Kibitz herumgeflogen, die hat der Vogelkonto normalerweise gar nicht beachtet. Mittlerweile verstummt das Gespräch, wenn ein Kibitz vorbeifliegt. Und ich denke, das zeigt uns doch sehr deutlich, in welchem Zustand auch unsere Natur im Großen und Ganzen ist. Auch in den Naturschiedsgebieten im Übrigen, nicht nur in der, in der freien Feldschlur. Und als Zugvögel ich möchte fast sagen, dass fast alles, was Rahmen und Namen hat und von Norden nach Süden fliegt, kommt irgendwie mal am Donamos vorbei. Und zum Teil einzelne Zahlen, zum Teil auch größere Zahlen. sumpfeulen sind immer wieder da im Winter. Raubvögel sind da im Winter. Beides ehemalige Bonschögel. Wir haben der dunkle Wasserläufer, Kampfläufer, Flussuferläufer. Alles zieht im Prinzip bei uns durch. Kraniche ziehen verstärkt durch in den letzten 15 Jahren. Also ist eigentlich rund um die Uhr hier was geboten.
1: Das klingt ja spannend. Also sollte man das schwäbische Donaumaus, wenn man sich für Vögel insbesondere interessiert, mal besuchen, so wie das klingt. Sie sprachen davon, dass das schwäbische Donaumaus etwa 4000 Hektar groß ist. Wird das noch anders genutzt oder ist das komplette Naturschutzfläche?
0: Nein, das wird überwiegend genutzt. Die Naturschutzflächen sind im Prinzip drei Naturschutzgebiete. Eins in Baden-Württemberg, das Naturschutzgebiet langen zwei in Bayern. Dem Naturschutzgebiet Langenauer liegt benachbart in Bayern das Naturschutzgebiet Leiphammer Moos und etwas östlich davon das Naturschutzgebiet Grundgeschwinger Moos. Das sind zusammen ungefähr 10, 12, 13 Prozent der gesamten Moorfläche. Man kann also sagen, der überwiegende Teil, es sind noch ein paar Kieserbaustellen drin, aber der überwiegende Teil bestimmt 80 Prozent wird landwirtschaftlich genutzt und dieses wiederum auf der überwiegenden Teil dieser landwirtschaftlichen Fläche sehr intensiv mit Maisanbau, mit Kartoffelanbau, mit Wintergebreideanbau, Zuckerrüben teilweise, also hier eine sehr intensive Nutzung eigentlich. Das ist auch für uns, für die Arbeit im Moor, natürlich sind das erschwerte Bedingungen.
1: Das kann ich mir vorstellen, insbesondere wenn man sich um den Schutz von Wiesenbrütern bemüht und ein Refugium für diese Arten darstellt. Gibt es mit Sicherheit Interessenskonflikte zwischen der landwirtschaftlichen Nutzung und dem Schutz von Wiesenbrütern? Wie gehen Sie denn mit diesen Konflikten um und gibt es da eine Zusammenarbeit mit den Landwirten und den anderen Interessensgemeinschaften?
0: Ja, wir haben es geschafft, kann ich glaube ich sagen, mit den Landwirten eine, ich sage mal, eine Beziehung aufzubauen. Wir hören uns gegenseitig zu. Wir sprechen miteinander, wir sind nicht immer einer Meinung natürlich. Es gibt einzelne, Die sehen tatsächlich ihre Zukunft mehr in in der Naturschutzorientierung, vor allen Dingen im Bereich des Klimaschutzes im Moor, natürlich auch von dem Hintergrund dieser Klimaschutzanstrengungen, die wir ja verstärken müssen. Es gibt aber natürlich noch ganz viele. Das ist auch die überwiegende Zahl, die davon eigentlich nichts wissen wollen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, so wie, glaube ich, in allen Bundesländern, über Naturschutzprogramme staatliche Gelder auszureichen für das Unterlassen eigentlich bestimmter Tätigkeiten bzw. für das Einhalten von Schnittzeitpunkten im Grünland. Aber letztendlich ist das alles, was der Staat uns momentan anbietet, aus naturschutzfachlicher Sicht in gewissem Maße Stückwerk. Denn äh, die Wiesen sind einfach insgesamt viel zu intensiv genutzt, haben eine viel zu geringe Artenvielfalt, sowohl was Gräser und Kräuter anbelangt, Blumen findet man ja schon eigentlich fast gar nicht mehr außer Löwenzahn auf diesen intensiven Wiesen. Und auch wenn man dort dann späte Schnittzeitpunkte vereinbart oder differenzierte Schnittzeitpunkte vereinbart, dann sind es ja immer noch keine echte Lebensräume für Wissenbrüter, die ja offene Bodenstellen brauchen, die eine Vielfalt an Vegetation brauchen, um eben auch tatsächlich dann dort Nahrung zu finden in den Insekten, die sich da richten. Für den Moorschutz dann, um den nächsten Schritt noch anzudenken, ist natürlich Vernessung notwendig. Und da gehen natürlich Ackernutzung gar nicht mehr. Zumindest nicht diese Äcker, die momentan da sind, und auch die intensiven Grünländer halten diese höhere Nässe nicht aus. Da braucht man dann völlig andere Landwirtschaftsmodelle, andere landwirtschaftliche Strukturen. Hohe Bereitschaft der Landwirtschaft hier mitzumachen und daran arbeiten wir.
1: Das ist mit Sicherheit eine intensive Arbeit und viel Überzeugungsarbeit, die Sie da leisten müssen. Intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen lassen sich ja unter der jetzigen Nutzung nicht vernässen, aber andere Bereiche werden wieder vernässt. Warum ist diese Wiedervernässung so wichtig und warum hat es so hohe Bedeutung, dass Moore wieder vernässt werden? Sind diese Lebensräume, die entstanden sind, nachdem die Moore trockengelegt sind, ökologisch weniger wertvoll? Sind sie artenärmer? Wieso macht man diese großen Anstrengungen, sich mit den Landwirten so auseinanderzusetzen, beziehungsweise überhaupt technisch diese Bereiche wieder zu vernessen. Das muss ja ein unglaublicher Aufwand sein.
0: Ja, es ist eigentlich wie ja überall, kaputt machen geht schneller und ist einfacher wie reparieren und zurückführen, wobei ein Zurückschränk genommen es in, in der Natur natürlich nicht gibt. Es geht immer vorwärts. Es sind zwei Aspekte in Ihrer Frage eigentlich drin. Ich gehe mal zuerst auf den naturschutzfachlichen Part hin. Moore bilden sich nur in ganz bestimmten Landschaftsausschnitten. Da müssen sehr viele geologische und auch hydrologische Faktoren zusammenkommen, dass sich ein Moor bilden kann. Von daher gesehen sind das extreme Seltenheiten in der Landschaft, die wir einfach auch vom gesetzlichen her und ich denke auch moralisch-ethisch zu erhalten haben. Moore zersetzen sich aber in man kann fast sagen in, in ein gewisses Nichts, wenn man sie nicht unter Wasser hält. Das hängt damit zusammen, Moore bestehen ja hauptsächlich aus Torf, also der, das Bodensubstrat der Moore, ist Torf. Torf entsteht dann, wenn die Pflanzenteile, die ja bei uns im Herbst und Winter absterben, wenn die in ein wässriges Milieu fallen und dort unter Sauerstoffabschluss eben nur zu einem gewissen Teil abgebaut werden können. Und dieser Rest, der dann bleibt, nennt sich Torf. Sobald Sauerstoff wieder hinzukommt, weil man die Moore entwässert, geht dieser Zersetzungsprozess weiter die Stoffe mineralisieren, werden entweder ausgewaschen durch den Regen oder auch in trockenen Zeiten vom Wind weggeblasen. Und so haben wir ungefähr 2 cm bis drei cm Bodenverlust pro Jahr. Und wenn ein Moor dann zwei bis drei Meter dick ist, dann ist es im Prinzip nach 100 Jahren nicht mehr da. Dann finden wir an dieser Stelle, an dem der Torf und das Moor gewesen war, einen Untergrund vor, der natürlich auch irgendeine Bedeutung in der Natur hat. Aber wie gesagt, an dieser Stelle wäre es sehr bedauerlich, wenn man diese seltenen Lebensräume verliert, denn die Moore sind jetzt nicht nur Selbstzweck, sondern eben auch Lebensraum. Für sehr, sehr viele seltene, weil die Moore selten sind, seltene Tiere und Pflanzen, wie gesagt, beispielsweise die Kasinen können ohne Niedermoore bei uns zumindest in größeren Beständen nicht überleben. Es Gibt andere, denen geht das ähnlich. Natürlich finden dann, wenn die Moore trocken sind, in der Zeit, in der der trockene Tau noch da ist, auch andere Tiere und Pflanzen dort Lebensraum, das ist klar. Das sind aber in der Regel für diese Tiere und Pflanzen, sind die Trockenen Moore dann sogenannte Sekundärlebensräume. Das heißt, bei uns an der Kante der Schwäbischen Alb sind es oft Arten, die eigentlich auf den Trockenrasen der Schwäbischen Alb vorkommen, die jetzt dann im Trockenen Moor dort einen weiteren Lebensraum für sich entdeckt haben und dort auch in geringen Beständen aber immerhin vorkommen können. Es ist natürlich ein gewisses Dilemma für den Naturschutz, wenn wir hier Arten, die auch selten sind und es trocken brauchen, im Prinzip vertreiben, dadurch, dass wir das Moor wieder vermessen, um dem Moor zu seiner eigentlichen, zu seiner ursprünglichen Bedeutung wieder zu verhelfen. Aber wir sind der Ansicht, für die Moore lohnt es sich, weil die Moore, wie gesagt, unwiederbringlich sind und auch an anderer Stelle nicht einfach so geschaffen werden können ein Trockenrasen. Kann man auch wiederherstellen, wenn er zum Beispiel vermeidet ist, in der, weil keine Beweidung mehr stattgefunden hat. Und dann finden die Arten, die jetzt im Trockenen Moor momentan vorkommen, dort dann letztendlich wieder ihre Primärlebensräume vor. Und ich glaube, das müssen wir immer unterscheiden bei der heutigen Artendiskussion, auch bei den Otelisten. Arten und vorkommen, kommen die Tiere in ihrem Primär- oder in ihrem Sekundärlebensraum vor. Und wir sollten immer versuchen, die Primärlebensräume wiederherzustellen. Mit dem Blick auf die Nutzung, da geht es dann sehr stark natürlich auch um Lebensräume. Das ist klar, Wiesentrüter brauchen Wiesen. Wir haben es vorher gesagt, sie brauchen auch extensiv genutzte Wiesen, blütenreiche Wiesen, die wir in der heutigen Landschaft ja nicht mehr haben. Aber das entscheidende Moment an den großen Moorflächen ist eigentlich der Aspekt des Klimaschutzes. Ein Moor, wenn es trocken gelegt ist, emittiert etwa 40 bis 50 Tonnen CO2, pro Hektar und Jahr, also CO2-Äquivalente. Es sind auch andere Gase noch dabei, die aber in die gleiche Richtung wirken. Und wenn wir die Ausgasung aller trockengelenkten Moore in Deutschland zusammenzählen, dann kommen wir auf die Ausgasung oder auf die klimaschädigende Wirkung in etwa des Flugverkehrs in Deutschland. Also das ist schon eine ganz, ganz enorme Menge, die hier in die Luft geblasen wird und die wir durch Riedervernässung sofort stoppen könnten. Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt eben mit der Landwirtschaft diskutieren, ob die Landwirtschaft nicht etwa 8 Prozent sind das, glaube ich, der genutzten landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland, die Moore ausmachen, ob wir nicht diese geringe Fläche wieder können, um hier einen ganz entscheidenden Beitrag dann zum Klimaschutz leisten zu können, bedeutend für die Bauern, dass sie eine andere Nutzung dort machen müssen, wie die, die sie jetzt machen, aber da ist zumindest Bayern bereit, mit relativ großen Summen zu unterstützen.
1: Das ist erfreulich, dass da Unterstützungsbereitschaft besteht. Sie haben gesagt, es ist eine andere Nutzung möglich. Welche Nutzungsmöglichkeiten gibt es denn noch, wenn das Ganze unter Wasser steht? Beziehungsweise wenn das wieder vernässt ist, kann man da überhaupt noch landwirtschaftlich irgendetwas tun? Oder sind diese Flächen für die Agrarwirtschaft sozusagen tot?
0: Nein, man kann dort sehr viel noch tun. Wie gesagt, Maisanbau, Getreide, Wintergetreide oder so geht natürlich nicht mehr. Wir sind beteiligt an verschiedenen Projekten mit anderen Partnern, zum Beispiel Landesanstalt für Landwirtschaft in, in Bayern und versuchen hier mit einzelnen Landwirten bereit sind, die Experimente mitzumachen. Verschiedene Dinge, das eine ist zum Beispiel eine Beweidung mit extensiven Rinderrassen. Dort haben wir gute Erfahrungen gemacht in den Naturschutzgebieten mit schottischen Hochlandrindern. Und wenn es dann ganz besonders nass wird, dann vor allen Dingen mit Wasserbüffeln. Das gilt erstklassig und die, die Landwirte können dann natürlich vom Fleischverkauf ein Einkommen generieren. Wenn jemand sich nicht mit den Tieren auseinandersetzen möchte, nicht jeder Landwirt möchte Tiere halten, dann gibt es neue Formen der landwirtschaftlichen Nutzung. Das sind sogenannte paludi anbaukulturen Panudi ist ein Kunstwort, das kommt von Panus, Lateinisch der Sumpf. Und bedeutet Paludi-Kultur bedeutet einfach nasser Anbau, auch Reis. Anbau wäre letztendlich ein nasser Anbau, aber da ist es bei uns von der Klimaentwicklung noch nicht so, dass das bei uns ginge, aber wir haben gute Ergebnisse erzielt mit bestimmten Sägenarten, also Sauergräsern, die man auf einem Acker anbauen kann, mit Rohrglanzgras, das man auf einem Acker anbauen kann und das steht gut von diesen Flächen, das ungefähr 10 bis 15 Tonnen Masse pro Jahr dann pro Hektar und Jahr ist, das ist ungefähr so wie ein Weizenertrag. Mit dem Schindgut dieser Flächen kann man verschiedene Holzprodukte substituieren. Man kann Faserplatten daraus pressen, man kann Dämmplatten daraus pressen, man kann auch Kartonagik ausmachen. Finden wir aber nicht so spannend, weil das ja wieder Produkte sind, während Holzersatzstoffe dann für die Bauindustrie ein sehr, sehr wertvolles neues Produkt sind. Denn die Bauindustrie verbaut ja zurzeit sehr viele Gipskartonplatten und der Gips kommt in der Regel aus den Kohlekraftwerken, die wir ja abschalten wollen bis 2030, dann fehlt der Bauindustrie ein ganz, ganz wichtiger Grundstoff. Die Bauindustrie muss auch klimaneutral werden und viele Prozesse beim Bau sind nicht klimaneutral. Um zu gestalten und dann ist die Bauindustrie sehr froh, wenn sie zum Beispiel diese Produkte dann bekommen kann, um das Defizit auszugleichen, das sie an anderer Stelle eben nicht ausgleichen kann. Also das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für uns alle. Wir bekommen ungefähr sechs bis sieben Prozent des Klimaausstoßes in ganz Deutschland wird eingespart werden, wenn man diese Moore wieder nass macht. Die Bauindustrie bekäme gute Materialien, die sie braucht für ihre für die Häuser, um wegzukommen von den schädlichen Stoffen. Und die Landwirten hätten natürlich dann ein nachhaltiges Auskommen mit über viele Jahre und Jahrzehnte. Der Klimaschutz hört ja nicht auf nach fünf Jahren. der geht ja dauerhaft weiter. Und ich glaube, dass das eine wirklich gute Situation ist, weil ganz unterm Strich natürlich dann auch unsere Schützlinge, die Vögel durch den, durch die nassen Moore und vor allen Dingen durch die großflächig nassen Moore, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass wir nicht immer so kleine Schutzgebiete mehr haben, sondern große Flächen den Tieren anbieten können, die profitieren natürlich nicht zuletzt und auch wir als Menschen die wir uns ja, Corona hat es ja gezeigt, auch zu Hause eigentlich ganz gut erholen können, da kommen natürlich tolle Landschaften, durch die wir laufen
1: können. Dann würde ich mal sagen, Wassermarsch für die Vernässung von Mooren in Deutschland. Jetzt lassen sich mit der Wiedervernässung mit Sicherheit einige Lebensräume wiederherstellen, aber nicht alles lässt sich in der umgebauten Landschaft wieder so herrichten, wie es einst mal gewesen ist. Gibt es denn Arten, bei denen man beobachten kann, dass sie auf andere, neu entstandene Lebensräume ausweichen müssen, können? Können Sie sowas beobachten bei sich in dem Gebiet des schwäbischen Donamoses?
0: Ja, das klassische Beispiel, denke ich, ist vielleicht der Kibitz, der ja, wie gesagt, jetzt auch schönerweise, ja, schön ist die Frage, wird, wird ein Vogel, der zum Vogel des Jahres wird, geht es dem immer gut, im Falle des Kibitzes natürlich weniger, aber er ist ein gutes Beispiel, denn der Kibitz ist ja eigentlich ein Vogel, der bei uns nach der letzten Eiszeit auf diesen auf diesen tundren Flächen, auf diesen nassen, relativ vegetationslosen Flächen, die die Gletscher hinterlassen haben, eigentlich seine Brutplätze prioritär gefunden hat der dann zwischenzeitlich auf extensive Wiesen ausgewichen ist und ja zwischenzeitlich wieder eher auf die Äcker gegangen ist jetzt in den letzten Jahrzehnten, weil die Äcker dann in dem Zustand im frühen Frühjahr mit sehr viel Erde, wenig Vegetation eher seinem Suchbild entsprochen haben und wir dann aber bemerkt haben, durch diese äh, landwirtschaftliche Nutzung, die ja aufgrund der besseren Maschinen auch immer früher irgendwie auch stattfindet, es eigentlich äh, ganz große Probleme für diesen Vogel gab weil er durch die landwirtschaftliche Nutzung natürlich viele Nester verloren hat und viele Tiere sind überrollt worden, bis die Landwirte das dann auch bewusst darauf aufgepasst haben, dass sie hier Kibitze vorfinden. Er sollte eigentlich wieder eher zurück ins Grünland, auch aus den Prädationsgründen. Wir haben viele Wildkameras aufgestellt und haben viele Beobachtungen bei uns gemacht, dass die Kibitze auf dem Acker wesentlich stärker prädiert werden, also wesentlich mehr unter Fuchs und anderen Bodenprädatoren leiden, die jetzt im Grünland, also unsere Bruderfolge im Grünland sind eigentlich immer okay, im Vergleich zu dem Min- Min- Minimum, das man bei den Schlückenjugendfällen ansetzt mit 0,8. Schlücke pro Brutpaar, werden sie auf dem Acker immer drunter bleiben. Es gibt einzelne Jahre dann, wo es extrem nass ist, wo dann die landwirtschaftliche Bewirtschaftung viel später oder Erst im Mai, Juni erfolgt, also wenn der Kiebitz schon fertig ist mit, mit der Brot. Und die Predatoren natürlich sich auch nicht so in der Landschaft aufhalten, wenn es viel zu nass ist. Dort bekommen wir auch dann in solchen Zeiten auf dem Acker relativ gute Broterfolge, Aber in Grünland sind sie auch dort noch erheblich besser. Also der Kiebitz ist eigentlich so eine Art, der offenbar bei der Brotplatzwahl doch ein bisschen variabel ist und momentan sich selber in eine ökologische Falle hineinmanövriert hat, indem er viel auf den Äckern brütet. Nur wie gesagt, ich glaube, ich habe es vorher schon mal angedeutet, in die intensiv genutzten Wiesen, wo er einfach keine Nahrung findet, weil er ja optisch jagt. Auch die, die Jungen sehr spät im Tagesverlauf erstocken werden, weil die Sonne gar nicht den Boden erreicht, weil der Grasbestand so dicht ist. In diesen Ländern kann er natürlich nicht überleben. Und wenn wir jetzt die Moore nass machen, um diesen Ringschluss vielleicht auch anzudenken, dann wird natürlich der Grasbestand auch anders. Das sind andere Gräser, diese eiweißreichen Intensivgräser können da gar nicht überleben. Wir bekommen automatisch offene Bodenstellen durch die Nässe und wir bekommen dann auch, wie gesagt, für diese Arten, denke ich, wieder bessere Lebensräume hin.
1: Die Moorflächen wurden auf vielfältige Art und Weise genutzt, nicht nur landwirtschaftlich, sondern es wurde auch Torf abgebaut, wenn ich das recht entsinne und es sind auch Kiesabbauflächen, glaube ich, gelesen zu haben, vorhanden. Werden auch diese Flächen irgendwie wieder besiedelt, wieder genutzt von Arten oder sind die verloren?
0: Im Falle der Taufabbaustellen ist es eigentlich ja fast eine interessante Geschichte, denn die sind die letzten Stellen, obwohl dort das Moor eigentlich am massivsten beeinträchtigt wurde, nämlich durch den Taufabbau, sind die Stellen, an denen sich noch Reste der ehemaligen Niedermoorvegetation erhalten konnten. Das hängt einfach damit zusammen, wir haben wie gesagt eine Moordicke bei uns von ungefähr zwei Metern noch, das Maximale waren einmal vier Meter gewesen, aber wie gesagt, die sind durch die Trockenlegung und nachfolgende Mineralisierung verschwunden. Es sind noch ungefähr zwei Meter Torf da und die Torfstiche sind etwa einen Meter tief ungefähr bei uns. Das heißt, der Boden der Torfstiche, wenn ich das so beschreiben darf, es ist wie eine Wanne in der Landschaft. Der Boden der Torfstiche war immer näher am westlichen Grundwasser, das noch zur Verfügung war, wie jetzt die obere Seite dieser Wanne, wo ja wie gesagt ein Meter ungefähr Geländedifferenz ist. Das heißt, der Boden der Dorfstiche war eigentlich immer noch so nass über den Jahresverlauf hinweg, dass sich dort bestimmte Segenarten, Wollgras, bestimmte Orchideenarten, die speziellen Vegetation erhalten konnte und dort natürlich dann auch die Restestände der Pekassine zum Beispiel noch gebrütet haben. Diese Dorfstiche werden jetzt dann durch die Wiedervernässung nässer und aber auch eben diese Landbereiche, die bisher vom Wasser nichts bekommen haben. Und so können sich jetzt aus diesen alten Dorfstichen mit der Liedmore-Vegetation, die kann sich jetzt wieder ausbreiten in die weiteren Flächen hinein. Und damit natürlich dann die Vegetation sich ausdehnen und die und die Brutvogelarten sich ausdehnen. Das ist die, die eine Seite. Die, den zweiten Teil der Frage war nochmal.
1: Der zweite Teil der Frage richtete sich an Kiesabbauflächen. Ich glaube, irgendwie gelesen zu haben, dass es Kiesabbauflächen in dem Gebiet gibt und ob diese Flächen auch von Arten genutzt werden.
0: Die Kieserbauflächen sind ein, ja eigentlich auch in vielen Fällen ein Ersatzlebensraum für primäre Lebensräume, die schon gegangen sind. Wir haben ja hier nicht nur das schwäbische Donaumoos als Niederbohr, sondern in dem Landschaftsausschnitt äh, fließt auch noch tatsächlich die Donau. Allerdings jetzt heute natürlich so wie jeder mitteleuropäische oder deutsche Fluss kanalisiert und links und rechts der Donau sind noch ehemalige Auwälder vorhanden, die aber kaum noch Wasser bekommen, weil die Hochwasser der Donau weitestgehend durch den Flussschlauch abgeschürt werden, sodass aufgrund dieses Verhaltens der Donau keine Kiesinseln mehr entstehen, die ja bei uns eigentlich in diesen Zone der Flüsse typisch waren für Kiesbrüter. Und nun kann man natürlich an Kiesabbau stellen, diese ehemaligen Kiesinseln als Sekundärlebensraum wiederherstellen. Wir können, wir können Wände bauen für Uferschwalben und für den Eisvogel. Es brüten Flussesspalten bei uns auf Flößen, teilweise auch auf Kiesinseln. Also die Kiesflächen können, wenn sie in, mit der Rekultivierung richtig gestaltet sind, zumindest auf Zeit solche Primärlebensräume in gewisser Form ersetzen. Allerdings dadurch, dass über die Kissflächen natürlich dann kein Hochwasser mehr drüber gehen, wachsen die im Laufe der Jahre auch zu und man muss dann immer pflegen, das eingreifen. Also es ist tatsächlich eine künstliche Situation, dann, die der Mensch immer wieder pflegen muss, aber sie bieten immerhin diese Ersatzlebensräume. Sie bieten allerdings auch durch die großen Wasserflächen natürlich auch Schwimmvogelarten einen Lebensraum. Dann sind wir natürlich dann immer wieder in Konkurrenz mit den Baden, mit den Anglern, mit Surfern. Und wir versuchen, weil wir relativ viele Kiesseen im Gebiet haben, dort Entflechtungen mit den Leuten hinzukriegen, auch mit den Kommunen, dass wir bei größeren Kiesanbauarealen immer einen See für den Naturschutz bekommen, wo dann nichts genutzt und auch nicht geangelt wird, tatsächlich komplett nutzungsfrei ist, damit hier die die einfach mehr Ruhe hat, wie wenn immer alles auf einem See gleichzeitig stattfindet.
1: Sie haben davon gesprochen, dass sich auf den Torfabbauflächen ursprüngliche Vegetation erhalten konnte. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass sich in den anderen Bereichen andere Pflanzengesellschaften etabliert haben. Welche Probleme bereiten denn diese neuen Vegetationstypen? Muss man da pflegerische Maßnahmen ergreifen, um das Moor wieder in seine ursprüngliche Form zurückzuversetzen? Oder passiert das mit der Wiedervernässung von ganz alleine? Wie ist das?
0: Ja, wir haben zum Teil in den Naturschutzgebieten eine starke Verbuschung. Also sind Büsche und Bäume aufgewachsen, die in der Zeit, in der das Moor noch nass war, dort nicht leben konnten, weil es zu nass war, schon diese Vegetationsteile. Die sind natürlich auch Lebewesen. von daher gesehen ist es bitter, wenn man die entfernen muss. Die haben aber außer der Sichtwirkung auf Wiesenbrüder, die ja gerne weite Sicht haben wollen. Und wenn wir dann höhere Gebüsche und Bäume überall haben, dann ergibt sich so eine Kammerung der Landschaft in der sich die Wiesenbrüder einfach nicht wohlfühlen, Das ist ein Grund, warum wir viele Bäume entschannen müssen. Die Bäume wirken aber auch ähnlich wie Dochte bei der Kerze. Wenn sie dann mit ihrem Wurzelraum in das der Grundwasser noch hineingeraten, das noch da ist, das wir dringend brauchen, dann pumpen die durch die Verdunstung unglaublich viel Wasser aus dem Moor raus und wirken sozusagen gegen unsere Wiedervernässungstendenzen. Und die Wiedervernässung, wir haben, wenn will mal sagen, wir haben nicht überwiegend, nein, nicht so viel Wasser zur Verfügung, sondern das Wasser, das wir zur Verfügung haben, ist eigentlich relativ knapp. Das heißt, wir müssen da haushalten und deswegen sind das Situationen, wo wir dann sagen müssen, diese Dochte, ist gleich die Bäume und Gebüsche, die müssen wir entfernen um die Wirkung wegzubekommen. Ich sage zum einen aus hydrologischen Gründen, zum anderen aber auch wegen den Sichtschutzgeschichten für die Wiesenbrüter. Wir haben dort aber, wie ich schon sagte, dann auf den trockenen Flächen Trockenrasenflächen mit Thymia und Schierkraut Lebensraum für einige seltene Schmetterlingsarten, die im weiten Umkreis viele zig Kilometer nur noch bei uns vorkommen. Und diese Trockenrasen wandeln sich natürlich dann bei entsprechender Vernässung auch langsam in Niedermohrbereiche um und diese. Metterlinge würden dann und die Pflanzen natürlich auch den Lebensraum verlieren. Da versuchen wir dann Ausweichstandorte auch zu generieren, damit wir diese Arten nicht verlieren. Aber die Priorität des Naturschutzes im Niedermoor ist einfach die Vernässungsdruckung wieder zu erzielen, um hier, wie gesagt, diesen, diesen primären Lebensraum wiederherzustellen
1: kann dieser Verbuschung nur manuell entgegengewirkt werden? oder also Bedeutet das, dass man jetzt permanent, bis man einen Vernässungsgrad, einen gewünschten wieder erreicht hat, permanent da mit schwerem Gerät rein muss, um diesen wieder aufwachsenden Büschen Herr zu werden? Oder gibt es da noch sensitivere Methoden? Wir haben ja schon über Wasserbüffel und Hochlandrinder gesprochen. Gibt es auch den Ansatz, durch extensive Beweidung dieser Verbuschung entgegenzuwirken? Ja, das
0: machen wir auch. Wir haben Sagen wir In den zentralen Naturschutzgebietsflächen, wo auch die Wiedervernessung sich dann ähm, als ehesten auswirken wird und ausgewirkt hat, dort war die Verpuschung so massiv, dass wir sie maschinell tatsächlich mit, mit schwerem Gerät, mit landwirtschaftlichem Gerät entfernen mussten. Dort wäre aber auch für die Weidetiere nichts zu holen gewesen, weil es war wirklich, ich möchte mal sagen, 99 Prozent verpuscht. Und in den anderen Bereichen, in den offenen Bereichen, wo wir eine, eine lückige Verpuschung haben oder mal eine Gebüschseile, zwischen zwei Wiesenflächen drin. Dort lassen wir die Rinder schalten und die machen das auch ganz gut. Alle beiden Arten. Ganz besonders gut ein Buschington-Dexter. Das ist die kleinste Rinderrasse also Europas. Die arbeiten bei uns auch in einer Erde. Die können das am besten. Aber alle, die schubbern sich und die fressen dann mal an der Rinde und dann gehen äh, die Gebüsche ein. Es wird dann irgendwann natürlich viel tot auf der Fläche rum. Und dann muss man da ein bisschen was wegräumen, weil die sollen sich natürlich auch nicht die Achsel brechen, wenn sie dann da drüber laufen. Aber die machen das ganz gut. Aber das dauert natürlich wesentlich länger, wie wenn wir einmalig mit großem Gerät da reingehen. Aber ich muss sagen, ich persönlich tue mir immer ein bisschen schwer, wenn wir so viele fossile Brennstoffe verbrennen, um im Naturschutz irgendwelche Tätigkeiten zu tun. Ich fände das viel schöner und denke ich auch nachhaltiger, wenn das die Tiere machen. Und dann müssen wir der Landschaft einfach ein bisschen mehr Zeit geben. Es ist sowieso besser. Denn die Eingriffe, die wir jetzt machen, in Buschen und wiederverlässig sind ja mindestens genauso brutal, wie die sind damals bei der Entwässerung mit der nachfolgenden landwirtschaftlichen Nutzung. Und ich denke, mehr Zeit ist auf jeden Fall Gewinn in dem Moment. Auch wenn es aus Klimaschutzgründen die Zeit wirklich brennt. Aber den Klimaschutz erreichen wir mit 10 Prozent, ist gleich Naturschutzgebietsfläche sowieso nicht. Den Klimaschutz erreichen wir nur mit den 90 Prozent, sprich auf der genutzten Fläche.
1: Woher kommt eigentlich das Wasser? Das frage ich mich jetzt schon die ganze Zeit. Woher kommt das Wasser, was zu dieser Wiedervernässung genutzt wird? Das muss ja irgendwo gestaut, umgeleitet oder anderweitig genutzt worden sein, weil das ja ein Durchflussmoor sozusagen ist. Das Wasser kommt nicht von oben. Das heißt, da hat man keinen Einfluss drauf, dass das Wasser da durchfließt. Normalerweise, wenn es von oben kommt, hat man natürlich auch keinen Einfluss. Aber irgendwo muss das Wasser sicher befunden haben.
0: Ja, wir sind hier ein, ein Niedermoor, das heißt, das Wasser kommt von unten. Bei den Hochmooren kommt es ja vor allen Dingen von oben. Deswegen heißen die Hochmoore ja heute nach der neuen Definition auch Regenmoore und die Niedermoore in der Regel Grundwassermooren. Und das heißt, es kommt tatsächlich aus dem Untergrund unterhalb des Moores. Das war bei uns so, oder ist eigentlich immer noch so, dass das Grundwasser von der Schwäbischen Alb bei uns durch Quellen und kleine Flüsse und Bäche Richtung Donau fließt. Auf dem Weg Richtung Donau kam dieses Wasser unter sogenannten hydrostatischen Druck, weil es durch die Gesteinsformationen des schwäbischen Donaumosses sozusagen durchfließen musste. Und wenn Wasser unter Druck gerät, dann versucht es natürlich den Druck auszuweichen. Und es war bei uns so, dass dann aus verschiedenen Quellen das Wasser rausgesprudelt ist, sich auf dieser extrem flachen, weiten Ebene dann einfach verteilt hat. Und dann sind die Pflanzen dort, wie gesagt, ins Wasser gefallen im Herbst und haben diesen Torf gebildet. Mittlerweile ist es so, ein großer Teil dieses eigentlich immer noch durch das Moor Richtung Donau strömenden Wassers wird oberhalb des Moores zur Trinkwassergewinnung entnommen. Es Ungefähr ein Drittel dieses gesamten Wassers, das das Moor gebildet hat, ungefähr ein weiteres Drittel wird durch die landwirtschaftliche Entwässerungsgräben abgeführt. Das heißt, jetzt die Moorvernässung, Findet auch einfach schon dadurch statt, dass man die landwirtschaftlichen Entwässerungskäben zurückbaut oder einstaut, dass das Wasser dann nicht mehr rauslaufen kann. Die Trinkwasserentnahme reagiert auch auf den Klimaschutz, indem sie ihre Entnahme drosseln bis zu einem gewissen Grad und dann das benötigte Trinkwasser woanders herholen. Und wir haben jetzt bisher für dieselben. Ich möchte mal sagen, aus Moschitz sich punktuelle Bewässerung im Naturschutzgebiet Leibheimer Moos. Es sind aber 100 bis 150 Hektar, die da bewässert werden. Haben wir eine der letzten Quellen angezapft und bringen in, mit einer Rohrleitung für dreieinhalb Kilometer das Wasser von dieser Quelle dann ins Leibheimer Moos hinein. Lass es dort aus der, Leit- aus der Leitung einfach rauslaufen mit einem gewissen Steuermechanismus, weil wir nicht beliebig viel Wasser einleiten dürfen.
1: Dann würde ich gerne noch über ein anderes Thema sprechen und zwar sagt man ja normalerweise, oder man hört sehr häufig, man muss der Natur einfach nur ihren freien Lauf lassen. Und alles würde sich dann schon von ganz alleine regeln. In diesem Fall ist das ja nicht so, der Natur wird nicht ihr freier Lauf gelassen, sondern sie greifen ganz massiv ein. Ist die Hoffnung denn, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, an dem man der Natur wieder sozusagen ihren Lauf lassen kann, indem man das wieder wiedervernässte Moor in Ruhe lassen kann? Oder wird es jetzt eine permanente Anstrengung sein, bis in alle Ewigkeit oder so lange zumindest, wie der Mensch hier auf Erden wandelt, um dieses Moor zu erhalten? Oder wird möglicherweise ein Punkt erreicht, an dem man das in Ruhe lassen kann?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich denke, um die Natur ganz für sich allein zu lassen, sind unsere Lebensräume, die wir der Natur noch geben, zu klein. Wir bräuchten ja unbedingt dann immer wieder Katastrophen, um bestimmte Effekte auszulösen. Feuersbrünste, riesige Hochwässer, die einfach bestimmte Lebensräume dann auch mal wieder, ich sage mal, wegrasieren oder zunichte machen, damit sich hier wieder eine gewisse Sukzession einstellen kann. Denn das Wesen unserer Landschaft und unserer Natur ist ja eigentlich ein ein gewisser permanenter Wandel. Und diese, diese reine Skimax-Gesellschaft, die ja mal angedacht war, dass man übertrieben ausgedrückt überall Buchenwald hat und der erhält sich dann von selber immer in der, mit den gleichen alten Bäumen. Das ist ja schon allein von daher gesehen Unsinn, weil ja die alten Bäume auch irgendwann einmal absterben und dann müssen Junge da sein, die sie dann wieder ersetzen. Also es ist eigentlich ein permanenter Wandel, der immer mit, mit Katastrophenereignissen zu tun hat und die auch braucht. Und da wir überall ja irgendwelche menschlichen Strukturen haben, aufgrund derer diese Katastrophen, die eigentlich jetzt zu Katastrophen werden, weil unser Hab und Gut unter Umständen beschädigt ist, vielleicht sogar Leib und Leben, das verhindert natürlich das Zulassen dieser großen Katastrophen. Und deswegen müssen wir in einem gewissen Maß immer eingreifen. Aber im Falle jetzt der Niedermoore kann ich mir persönlich schon vorstellen, dass wir in einem Teilbereich zumindest, in dem dann die ursprüngliche Niedermoorvegetation wieder Fuß gefasst hat, flächenweit vielleicht auch Fuß gefasst hat und der Wasserstand dann stimmt. Also der Wasserstand nicht ständig von uns nachreguliert werden muss, sondern sich so eingestellt hat, wie es für das Niedermoor typisch ist, dass wir hier dann beide Bereiche bekommen, in denen wir nichts mehr machen werden und auch nichts mehr machen wollen. Ich denke, wenn wir über über Wieselbrüder nachdenken, das sagt ja schon der Nahle, in anderen äh, äh, Ländern heißen die ja Weidevögel, dass wir dann dort, Dieses ursprüngliche Grasfressende von großen Wildrinderherden, die ja durch die Lande gezogen sind und auch äh, auch Ruhmpferde, dass wir das natürlich durch Beweidung aus landwirtschaftlicher Sicht so ein bisschen simulieren können und hier dann ein, wenn man das dann als dauerhaften Eingriff bezeichnen möchte, ein dauerhafter Eingriff dann stattfinden wird, wegen dieser Artengruppe, die einfach auf diese Vegetationselemente dann angewiesen sind. Aber wie gesagt, Wiesen oder, oder eigentlich eher Weiden. Wiesen ist ja gemähtes Gras, Weiden sind äh, befressenes Gras. Weiden hatten wir eigentlich in Mitteleuropa schon immer. Und unterschiedliche Ausprägungen natürlich von der gesehen. Gehört für mich eine Weide eigentlich zu einer natürlichen Naturausstattung, die wir natürlich aber dann mit, mit Nutztieren künstlich äh, letztendlich substituieren. Aber andere Eingriffe, also dieses ständige Entbuschen oder auch dieses Wasser zuleiten und dann ein Stück wieder abdrehen, wenn bestimmte Grenzwerte erreicht sind. Und so diese Kosmetik, die müssen wir eigentlich aufgeben über lange Jahre. Aber das würde halt eben bedeuten, dass wir auch mit unseren Siedlungsflächen und wie gesagt mit den Nutzflächen, da haben wir schon drüber gesprochen, Palutikulturen und so, natürlich dann auf diese neue Situation reagieren müssen.
1: Das war, denke ich, ein schöner Abschluss für unser Gespräch über die Bedeutung der Wiedervernässung von Mooren und dem schwäbischen Donaumoos insbesondere. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, welches denn Ihr persönliches ornithologisches Highlight bisher am schwäbischen Donaumus war und welches Ihr persönlicher Lieblingsvogel ist.
0: Ja, es gibt eigentlich drei Highlights, wenn ich es so ganz schnell durch den Kopf jage. Das eine ist natürlich diese, diese wunderbare, ich möchte fast sagen wundersame Entwicklung der Bekassinenbestände von 4 von aus 40 in wenigen Jahren, 20, 25 Jahren ist natürlich ein, ein ganz ganz besonderes Highlight, weil es der typische Niedermoorvogel ist. Und dass es das gelungen ist, das berührt mich natürlich nach 30 Jahren meiner Arbeit auch persönlich ganz besonders. Mein Herz hängt aber eigentlich an den Kreisvögeln. Und da war die erste Seeadlerbrut vor drei Jahren bei uns im, im Donauwald für mich natürlich ein absolutes Highlight. Das erste Jahr ohne Bruterfolg, das zweite Jahr mit zwei Jungen und das dritte Jahr jetzt dieses Jahr mit einem Jungen. Das ist für mich natürlich was ganz Herausragendes, weil ich, wie gesagt, drei Vögel besonders liebe. Und den Vogel, der mir eigentlich am stärksten am ersten liegt, ist jetzt gar keiner aus dem Moor, sondern der Bartgeier. Das ist für mich eigentlich das absolute, der absolute Highlight-Vogel.
1: Das klingt spannend. Vielleicht lesen wir von Ihnen ja nochmal was über den Bartgeier. Ich weiß jetzt schon zu berichten, dass wir im Laufe des Jahres auf jeden Fall nochmal einen Artikel von Ihnen lesen werden über den Erfolg der Kiebitzbruten im schwäbischen Donaumos und insbesondere den Kiebitzschutz ohne Zäune. Da will ich nicht schon zu viel vorgreifen. Wir haben das ein oder andere hier schon gehört. Aber wir werden dazu auf jeden Fall noch einen spannenden Artikel von Ihnen lesen. Vielleicht werden wir dazu auch noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Hoffentlich ohne technische Probleme, hoffentlich ohne Krankheiten. Danke Kinder im Hintergrund. Jetzt verabschiede ich mich von Ihnen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Auch ein zweites Mal und ich hoffe auch noch ein drittes Mal, aber dann zu einem anderen Thema.
0: Danke schön. Danke gerne.
1: Dann sage ich auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Dr. Ulrich Meck zu Gast im Podcast bei Dr. Nina Krüger. Die technische Überarbeitung übernahm Fabian Kaschinski. Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe 1 2024, bestellbar über wwwvögel magazinde Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin